0: Complètement Baroque, le podcast du Festival Symphonia. Je m'appelle Clémence Seyrou et pour cette première saison de Complètement Baroque, je vous propose d'explorer les instruments de l'orchestre. Aujourd'hui, le hautbois. Thibauté Moudino, oboïste avec l'ensemble Les nouveaux caractères, nous explique en mots et en musique l'évolution du hautbois à travers les âges, car le hautbois peut être baroque, classique ou moderne. C'est un hautbois... Appelé classique. Donc classique, ça veut dire qu'il se rapporte à l'esthétique musicale de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et aussi un peu le début du XVIIIe siècle. Donc ce n'est pas le hautbois qu'on voit couramment dans les orchestres modernes aujourd'hui. Donc ça ressemble un peu à une, une grosse flûte à bec parce qu'on n'est pas loin du, du premier hautbois, le hautbois baroque qui est né euh, même pas un siècle plus tôt. Donc on a trois corps. Percé de, en gros, hein, percé de, du moins les deux corps du haut sont percés de, de six trous. C'est le, le bois qu'on utilise, c'est du buis. On a trois parties, le corps du haut, le corps du bas, le pavillon. Le pavillon, bah, de toute façon, ça n'a pas changé hein, sur les bois d'aujourd'hui. C'est juste que bah, c'est des instruments maintenant qui sont plus gros, qui sont dans un bois euh, plus dense, qu'on appelle l'ébène. Donc voilà, on a un instrument qui est très léger, avec une physionomie quand même... Euh, voilà, nettement plus, c'est pas péjoratif, mais archaïque que les instruments d'aujourd'hui. Et donc, la particularité du hautbois à l'époque de Mozart, donc le pavillon, la, per, la partie qui termine l'instrument par laquelle le son va se diffuser le plus, parce que le son, il se diffuse quand même partout, parce que chaque trou ouvert, l'air passe forcément. Et euh, chaque, part, chaque partie de, de l'instrument résonne aussi, ça c'est très important. Au hautbois, c'est un instrument très résonnant. Et donc le pavillon, donc la partie qui termine l'instrument, et à for une forme un peu particulière, assez évasée, qui justement, par rapport au bois baroque, va apporter un timbre un peu plus perçant. Ça veut dire que ça ressemble beaucoup au bois baroque, même si l'instrument est un petit peu plus fin, mais on a déjà à l'intérieur de l'instrument quelque chose qui se rapproche beaucoup des hauts bois d'aujourd'hui. Mais toujours avec un, un bois euh, relativement fin, c'est-à-dire c'est un instrument qui est très léger, vraiment très léger, et donc il y a qu uniquement quelques clés, à l'époque, bon, c'était principalement ces deux-là qui permettent, en fait, simplement de boucher les trous que nos ne peuvent pas boucher, euh, voilà, des, des trous qui sont un, un petit peu, un petit peu plus graves. Donc, c'est l'instrument qu'on jouait à l'époque de Mozart, euh, Haydn, sachant que tous les instruments avant ont été créés sur le modèle de la flûte à C'est vraiment le, le voilà, c'est la base. Donc ça veut dire que les doigtés au bois, ils sont quasiment les mêmes que la flûte avec soprano. On a 6 on a trous avec deux trous, le troisième du corps du haut et le premier du corps du bas qui ont des demi trous qui vont permettre de faire des dièses. Sur le bas du corps du bas, on a donc deux clés, une qui sert à jouer mi bémol la plupart du temps et celle qui descend le, le plus grave forcément parce que plus on a un trou qui se trouve bas sur l'instrument, plus ça va servir à jouer des notes graves, donc mi bémol et le do. Donc c'est sûr que l'ambitus du, du hautbois à cette époque-là, même s'il commence à grandir un peu, c'est pas aussi euh, élevé, que, aussi important que les hautbois, même les instruments qu'on qu joue aujourd'hui. Le hautbois baroque est certainement le hautbois, le... bon, c'est le premier qui est, qui est, exi... qui, qui est apparu, qu'on a vraiment inventé en tant que hautbois moderne, même si c'est le hautbois baroque, mais c'est voilà, le premier vrai hautbois qui est apparu donc en France, euh, on va dire, autour de 1670, un peu euh, à l'initiative de, de Louis XIV, parce on avait marre d'entendre des instruments à hanches qui faisaient beaucoup de bruit et qui étaient très baillards, qui ne servaient que pour le plein air. Donc, on a inventé cet instrument donc, en trois parties. Donc, et en plus, c'est plus pratique à l'instant un en une seule partie pour transporter, et puis aussi pour le rendre plus juste, pour l'accorder, euh, qui pouvait aussi bien jouer avec des flûtes et des violons à l'intérieur du château, en extérieur avec des trompettes ou des, ou des corps donc le hautbois classique pourquoi le hautbois classique bah parce qu'on a voulu avoir des instruments qui montent plus aigus et aussi avoir un, un timbre quelque chose qui porte plus parce que le hautbois jouait quand même beaucoup dans des acoustiques réverbérantes à l'époque baroque on avait beaucoup d'acoustiques réverbérantes et on a commencé à jouer plus dans des théâtres donc des, des acoustiques plus sèches donc on a voulu un timbre plus défini quelque chose de, de plus clair le hautbois fonctionne très bien avec la clarinette, le hautbois classique avec la clarinette et la flûte, mais c'est vrai qu'il a cette sonorité, vraiment un timbre très, très précis, très défini. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que ce que ça a commencé au XIXe siècle, c'est l'instrument qui accorde le reste de l'orchestre. Parce qu'il a ce son, ce timbre très, très clair qu'on perçoit très bien de partout euh, au niveau du, du plateau d'orchestre vraiment en plus le hautbois c'est un instrument qui est tellement proche de, de la technique vocale parce que c'est vraiment le prolongement de nous-mêmes hein. Lanche, bon. Ça, alors ça c'est une des parties, une particularité les plus importantes du hautbois parce que si on prend le hautbois tout seul, on ne fait rien du tout hein. voilà, c'est vraiment l'anche qui est constitué de deux lamelles de roseau donc en fait c'est un morceau de roseau compli en deux auxquels on, on donne une forme, qu'on pose sur un tube, on fait tenir ça avec du fil, et on gratte. C'est les oboïstes eux-mêmes qui donc, font euh, la plupart du temps leurs hanches. Et c'est donc ces deux lamelles de roseau qu'on va placer entre les lèvres pliées, et donc euh, en soufflant dans l'anche, dans ça, ça va faire vibrer les, les deux lamelles de roseau, ça fait toujours rire parce que c'est un son extrêmement, extrêmement beau. Il voilà, faut dire c'est tout petit, voilà, on, on est limité. Mais c'est voilà, ça vraiment qui fait vivre l'instrument. Et d'ailleurs, la, fa la fabrication des hanches, ça nous prend voilà, beaucoup de temps. C'est euh, une grosse, grosse partie du travail de Ouest. Donc, voilà, ça, c'est un peu comme des cordes vocales extérieures. Et pour, mais malgré ça, le, le son se produit déjà dans la bouche. Ça veut dire qu'on utilise tout le corps. Déjà, on a les, les caractéristiques de ce que le hautbois va devenir. Ça veut dire qu'on a une douceur dans le son, mais quelque chose de clair, lumineux. Mais c'est aussi ce côté un peu fragile aussi, aussi euh, particulièrement à cette époque-là, qui va faire que le hautbois aura beaucoup de solos dans des œuvres orchestrales, mais on ne va pas énormément composer pour le hautbois, pour des œuvres de musique de chambre ou des concertos. pour la suite de Complètement Baroque avec Florence Bolton, qui nous fera découvrir la viole de gambe. Complètement Baroque, un podcast du Festival Symphonie en Périgord. À très vite